0: Yes.
1: Men da er det bare å kjøre i gang Da ønsker vi velkommen til Kulturs aller første vinpod Ja, velkommen, velkommen, dette skal bli spennende Veldig, jeg heter Finn-Erik Rognan Jeg heter Jon K. Havsson det hørtes veldig sånn innøvd ut. <laughs> Sammen så har vi drevet på med vin annet, i over 10 år. Ja, først som en hobby, for at det er godt.
0: Før det var jeg kanskje sikker på å bli full, jeg vet ikke hva det var med deg. Jo, det var nok det. Jeg må innrømme det. Og de siste tider så har vi fått æren og gleden av å
1: reise rundt og lage journalistikk rundt vin, noe som vi har sett veldig stor pris på. Mesterparten av turen vår har vært i forbindelse med Tour de France. Ti år racing rundt i Frankrike i forbindelse med Tour de France. Stemmer. Der vi reiste rundt og eh, tok pulsen på eh, alt annet enn selve sporten. Ja, det
0: var kulturinnslag, eh, kort og godt. Og då var jo noe av det mest populære vi lagte var vinsaker. Der vi besøkte vingårder og snakket med vinbønder og fikk smager
1: på denne fantastiske vinen. Og det viste seg at den nordmenn liker å se disse vingårderne. I denne podcasten så har vi tatt mål av oss å gjøre gode vinopplevelser mer tilgjengelige for dere der hjemme. Men i tillegg så skal vi se på historien til vin. Ja, det stemmer. Og vi skal se på smak og duft. I tillegg så skal vi prøve å gi tips til gode mat- og vin-pairings. Stemmer,
0: det er jo veldig viktig. Og kommer med noen fine anekdoter, så selvfølgelig kommer med
1: noen gode tips. Så til dagens ja. episode. Hvor er vi i dag? vi startar ju kanske med ett stort smäll, om vi säger det. <laughs> vi gör med i champagne. Men eh för att bara vara helt tydlig på det, det är säkert mange som vet det, men det är också kanske någon eh missförståelse runt det för är inte viner med boble champagne. Alltså det heter ju inte det. de har inte den beteckningen
0: bara vin som kommer fra Champagne får lov att champagne. Um, så du har muskjerende viner i hele verden, uh, alle lager i sin form for muskjerende vin, for muskjerende vin er godt, du de selger og det, og alle liker har en en god anledning til å poppa i sånne flasker. Men på grunn av et komplisert lovgivningssystem og rättigheter til navn og sånt, så er det altså bare vin ifra område Champagne som ligger då längs med älven Marne. Det är med dessa byar Epernay och Reims är de största byarna. Ehm i det
1: området eh
0: där druvorna så dyrkas där, det är bara dessa för att de
1: Så det er, det er et ett ett område en kommun då ja. ja. Okej, okay, skönt. För att prova ge er lite sån bild av hur det ser ut i Champagne för jag tänker altså, det er det är alltid nyttigt att och se för sig landskapet här och och med forka De flesta som som drar till Champagne som turistarna de flyr til Charles de Gaulle, där den uh, märklige uh, franska flygplatsen, men de har satellitarna, eh uh, hiv sig i en laybill og så drar man eh uh, öster uh, denne delen av Frankrike er helt sånn udramatisk til forskjell fra Alpene for eksempel, eller der det på en måte har stupbratte fjell og, og, og den type landskap. Her er det mye mer sånn rullende, åsa og ganske sånn mildt og snilt landskap. Etter et par timer i, i bil, så husker jeg første gangen vi kom til Champagne. Så stoppet vi rett i utkanten av en by som heter Reims. Det er to hovedbyer, det er Reim og Eperney. Eh, og så stopper vi i, i rett utkanten av den første, og vi ut. Og det første så slo meg da, det var, det var stillheten. Det var altså, det kunne, altså du kunne høre fluen, altså. Eh, og eh, så ser du disse byene ligge eh, i i distansen. Men det som virkelig slår meg er at det er, eh, det er ingen kyr og det er ingen eh, sauer eller geiter. Eh, det er kun vinranke, så langt øyet kan se. Og det er klart at eh, der vi i andre deler har sett mye, har sett mye kyr og, og, og budskap, så på er dette for verdifull mark. Så her, her er det kun vindruer. Eh, så kjører vi ned i byen, og det som da slår, slår oss er at herregud... Eh, det er liksom som en, en middelalderby Der alt er Jeg har fått en liten ansiktsløftning Allt er kjempereint Med de gamle, flotte fasader Og på rekke rad i disse gaten I dessa byene Så ligger de store champagnehusene Og det er for seg gjort Det er portet Det er liksom velstelte og, og dyre innganger så det er noe helt magisk med å være i sjampanje. Alle har hørt om sjampanje, det å være der er like magisk. I, eh, vi i kultur liker, liker jo å sette ting i litt sånn historisk eh, kontekst ja. når vi skal på en måte bli kjent med noe. Så det er vel på tide å eh, ta en titt på eh, historiken. Ja, la oss gjøre det. Det er jo du som er historikeren av oss to, så eh, hva er det jeg bør vite om champagnehistorikken? Ja, jeg må bare si
0: med en gång, at eh, av alle vinområdene og sånt vi skal ha til, så er det kanskje champagne der er mest historikk rundt. Det er en av de mest legendariske vinerne i verden. Så her er det Møye, så det er en liten... En liten ja, da det bare setter dere fast med håret litt litt. Hold opp fast! Ja. <laughs> um, Eh, startet jo med romerene. Og eh, bare legger merke til nødsetningen, for eh, ekstremt mye vinmaking i Europa starter med romerene. Og det er jo også i eh, eh, champagne, rundt det århundre, men kanskje før. Så det er litt senere enn hva ellers i Frankrike, men dette er jo langt nord. Eh, champagne i geografi er relativt nært Burgund, eh, og har alltid konkurrert tillikt med eh vinerna Burgund. Uh, men vinerna från Burgund uh, var som oftast bättre. Ehm än fra Champagne. og det gjorde at de uh, sliter lite med denne konkurrensen då när ska säljas, speciellt inte storbyen Paris och den viktigaste byn. Uh, de lagt först for de mesta en lys rosé tillikt. Detta då um, tusen år siden och fram till runt 1700-talet. Ehm um, här de störste problemena til champagne, er jo at det er ganske langt nord. Og da blir det kaldt om vinteren. Og når du får vin druene i eh, høsta din, i kjelleren, og de begynner å fermentere, så er jo det bra, da skapes det jo vin. Men det som var et problem med champagne, det var at det ble så kaldt på vinteren, at fermenteringen stokte. Yes. Og så, eh, da tenker jo kanskje vinbunden at ok, nå er det ferig, da kan de tappe det i flasker, og så kan de begynne å selge det. Så de gjorde det, men når det ble varmt igjen nå, så var det fremdeles gjer i vinen, og den begynte å fermentere på nytt igjen. Mm -hmm. Så eh, eksploderte rett og slett flaskene, for de tålte ikke trykker, de var ikke så godt lagt. Ah. Og de, så det med den um, boblene i vinen, det var en um, feil vare
1: på den tiden. Det er fantastisk. Ja, det er ganske... så det de säger är att att champagne blev till vid Ja, och de första
0: åren med och det 100-åren med champagnelagning i i champagne da, eller vinlagning i champagne i bära sig. Det var ju då det ett problem som till exempel nå sliter vi ofta med korka viner och och såna ting. Problema altså problem så då ett problem hela tiden jobba med. Och så kommer då till en veldig spesielle og spennende person som heter Dom Tangion, og alle har noe hatt om han. Ja, og,
1: og, jeg har hørt om han gjennom Den Champagne, som heter det ja. i dag, som er laget av det største champagnehuset i ja. Kjønland. Ja, ja stemmer. Det er deres, eh,
0: topp toppvin eh, mot en Chandon, og, og den har jo fått navnet på grund av eh, at han skal... Fransk menn liker jo å si det var han som oppfandt champagne. Men... Her kommer det av de revolusjonerende nyheterne. <laughs> han jobbet nesten hele livet sitt for å prøve å fjerne boblene i champagnen, Altså vin fra champagne. Det han eh, var god på, og som han skal ha all ære for, for det gjør nesten alle vinmakere, ikke bare champagne, men i hele verden, har tatt hans metoder videre. For det han gjorde, det var at han, eh, han var opptatt av kvalitet. Kvalitet, det kvalitet, Det Dette kjenner vi igjennom. Ja, ja, ja. Mm. Så han eksperimenterte med hva tid på dagen jeg skulle høste. Og han fant ut morgenen. Da er det relativt kjødelikt. Eh, druene er kalle. Da høster man om, eh, om morgenen, får de in i pressen, og så er de gode og farske når de kommer inn der. Ettermiddagen og kveld, feil. Da blir de vassne og, og eh, varme druer. Det vil vi ikke ha noe av. Og så, og her kommer faktisk det viktige som alle gjør nå, så kanskje ikke folk vet. Men han hadde, for, han hadde flere måter å presse. Ikke måter å presse, men han hadde flere. Han delte rett og slett opp ljusen ja. i, i hvordan han preste. For det første han gjorde, var å legge alle druene oppi store sånne, det var ikke hva det var, faktisk tønner da, som var åpne, så de la det i. Og så under, så kom ljusen ut. Og den første pressen, det var bare avvektet av druene selv. Så oh, da ja. lote han bare ditt på grunn av vekt av druene gjorde at de beskri seg sammen, og så kom der eh, jus ut, og den jusen tappet han av, satte for seg selv. Og det var det absolutt beste. Ja, det, det høres ut som ja.
1: det, det var prime cut, altså. Nei, og
0: denne her, husk, de hadde stort sett bare eh, druer, Pinot Noir, mm. Eh, Dom Perignon foretrekk Pinot Noir, for den var, hadde mindre tendens til å eh, fermentere igjen etter så den fermenterte sigferikt, så han, han likte best å Pinot Noir. Eh, den jusen som ut, den ble helt hvit. Så han eh, oppfant egentlig den der måten å lage hvitvinn og rød ruer. Ja. Fordi,
1: at, og for, og fordi at rett og slett eh, mange kan tenke at hvis du har rød ruer, så får du rød jus. Ja. Er det ikke sånn? Nei, eh, fargen kommer fra skallet og
0: eh, Pinot Noir eh, har kjøtt som er kvitt så hvis du bare skviser i Pinot Noir-drua så er det kvite jus som kommer ut eh, men hvis du skviser drua og lar den i sammen med skallet så får den fort farge faktisk så fort at eh, ja, først jeg si, den første pressen den kaller han «Vin de gott» Godt. jeg sier helt sikkert det er feil det er fransk, jeg er så god på det men husk, eh, det er for at eh, det kalles det «den dag i dag. Ja, den første pressen er den som gjelder og nå har de jo, vi faktisk presset de eh, sånn, men han brukte det bare vekt av drunene. Ja. Så presset han med han hadde noe vekt over om han hadde fine damer som stod og trampa på eller om han hadde faktisk noe som han presset med, det vet jeg ikke, men han fikk i hvert fall, da gjør han to ganger til andre tre presser kvi, og da fikk han kvitt vind også og det var med god kvalitet så så um, fjärde og femte presse, det kanske vin det tej altså halen eller vinpressvare alltså då var faktiskt hade vi vin drunne länge att det är ditt färg till ljusen ja. den den vinen blev egentligen inte brukt till eller ljusen blev inte brukt til vin den brukt de kanske till inte till eller att det lagt till eddik eller eh, alltså då de de det om till eddik eller ett land annat sånt så, så det var egentlig ikke brukt, det skulle i hvert fall ikke bruke det i champagne, det kunne kanskje bruke det til borvin eller enkle viner, så du bare hadde de siden her. Sånn. Så du hadde altså første presse, den aller viktigste, var den beste vin, så andre treje, og så fjerde femte. Yes. Og det gjør de den dag i dag. For snøy da, altså. Så videre. Og kommer vi til den store kontroversen som franskmenn ikke liker i, for det var faktisk en engelsk man som oppfant
1: Eh, for the record, jeg må bare si at Jon Kåre er halvt engelsk Så eh, har du, du hold for dette? Ja, jeg har det Det uh, står på Wikipedia ja. <laughs> Nei,
0: altså det er skrevet Vi skal til England og en uh, vitenskapsmann Som ikke hadde så veldig mye med uh, Vien i år, men han heter Kristoffer Merritt Han beskrev Hva som skjer, hva for det blir bobler I en, um, et skriv En, uh, en bok jeg gav ut i 1662 og han også, fant ut at det var sukkeret som gjere og videre gir eh, karbondioksiden. Flaskene i lagt i England var mye starkare enn det de lagte i eh, Frankrike. For der fyrte de bara med tre. Ja. Så de fikk ikke det samme varmen. Men ergo klarte de å lage bedre flasker. Og det de gjorde da, det gjorde at de kjøpte tønner med vin fra champagne. Og så tappet de det på nytt i London. Og så på disse flaskene, og der hadde de eh, da... Kristoffer Merit lerte, lerte opp den nye måten med å ha litt sukker for å få en ny fermentering. For, for det, det, så, det hadde skjedd det som skjedde før, at du hadde fått i tønner så det, de trodde det var ferdig fermentert og så tappte de på og så plutselig åpnet de det og så hadde det gått en vår og så hadde det fermentert på nytt igjen. Men var, folk ikke visste hva, hva var det som skjedde for det var jo en feil. Ja. Men så var det han Merit og så fant du de at det der er gjert fremdeles, og så det blandes det med sukkeret og så får du en andre fermentering, som jo er det som er champagne. Det skal vi komme litt inn på etterpå. Eh, Og så er det en annen ting som engelske mennene gjenoppdager da. For jo, dette kom jo til å være en gjennomgangsgreie i vår podcast. Romerne har stort sett oppfunnet alt i hele verden. <laughs> de oppfant jo kork. Så ja. det er kork av viner. Eller de hadde jo da sånn um, um, lærkar. Så de hadde kork. De brukte da kork som vi kjenner til i dag. Ja. Dette gjenoppfant um, Eh, engelskmennene. Så dark ages etter romerske imperie falt, var jo, det var jo så mye kunnskap som forsvant på den tiden der. Så det er... Eh, så da var det altså engelskmennene som fant opp og sette eh, vin i flasker for ny fermentering, korkade det, og så hadde de gode flasker som gjorde at de kunne faktisk... Eh, de eksploderte
1: ikke mm. på veien. Og folk har jo sikkert eh, lagt merke til når de har kjøpt museetene på Pola, at Flasken er tyngre, større og mer eh, robust. Yes,
0: og det må han være. Går, går, går det galt? Um, da har vi kommet til 1700-tallet, og da, for denne her vinen ble jo väldigt populær på 16- og 1700-tallet, med champagne, i, og da er det hoffende de rike
1: adelsfolkene som likte bare en motedrikk rett og slett. Men, men hvorfor det? La, la meg bare stoppe deg ja. etter etter sekunder. For, for, hvorfor det? Er? For det, det, det er ikke noe tvil om at sjampanje har en ja. helt egen posisjon en dag i dag i verden mm. og du ser at dette går flere hundre år tilbake i tid. Ja. Hva tror du det er som gjør at dette her blir en motedrikk da?
0: Det handler litt med sånn som i dag at det noen blir en motedrikk for det noen har... Eh, tar det med seg, viser det frem og skryter av det, og så er det liksom det, det nyeste. Du ser jo kanskje en grunn til at dette er mote, og man kan, forbinder mote med klær. For det var sånn på den tiden også. Noen som plutselig kom med en, en perrykk som var veldig høy, så skulle alle ha den perrykken som var veldig høy. Og da var det, det med de flaskene. Og da, da engelskmennene klarte å få det til, pluss da at de klarte å lage disse flaskene, så gjorde det at det ble lettere å selge, lettere å sende. Så da er spesielt da Ludvig, solkongene i Frankrike de var jo kjent for ditt opulente liv du hadde og adel i England de smarte ikke så mye på ting så da ble det høg skåling og, og da var dette en ny måte å drikke uh, vin på som før hadde du sett på som en, en det var en feil egentlig, sant? De store husene, Moetjadon, Rødderav, Heidesik og Tattinger, startet på 1700-tallet. 1800-tallet er jo viktig for um, um, historien til Kjampanya, for da begynte du å fjerne bunnfallet, og da var det en, 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 en remouage, igjen, jeg sier det helt sikkert feil, men det er da at du samler bunnfallet i toppen, og så fryser du den ned, og så fjerner ja. du det i et smell, ja. ehm, og så, ja. Og så er det faktisk eh, på den tiden, 1800-tallet, veldig populært med søtevin. Russene skulle ha søtestevin, nesten 300 gram sukker per liter, restsukker, og
1: oss skandinavere vil, vil ha 200 gram, så med oval, søte... Ja, det for å sette det i perspektiv, ja. så eh, hvitvinene som jeg, jeg går til på Poli i dag, de har 3 gram. Ja, sant? Så det er... Ja ekstremt søte viner. Altså de søte
0: vinerne du får på Polen og er ikke noe opp i det området egentlig. Første som lagte, og her er en morsom anekdote, første som lagte tørre champagne, det var Perrier Jouet, en av de mest berømte champagnehusen i den dag i dag. De hadde ikke sukker i det hele tatt Den ble slaktet av kritikeren da han kom inn, jeg tror det var rundt 1856. Og de kritikerene sa at han var brutalt. Bru, ja, brutt. Sånn, så Hør, akkurat, brutalt. Så da de, de brukte de faktisk den betegnelsen, tog det som en hedersbetegnelse, og så, så hadde den vokset, det tog litt tid, det tog nesten hundre år før at den, den tørre tog over for den... Ja, for,
1: for de som lurer på hva vi snakker om, hvis vi sier brut, ja. så det, det, du kan du se på mange champagneflasker, museetene flasker generelt, mm. på noen som står det brut, og det betyr ett törre. Ja, det är också. Du är då dux, sant? Ja. Det betyder sött ja. som bør, ja. Ehm um, så
0: är uh, mig kom til dagens om mellan till mellan medlemt Kristoffer får ett kipe för Vikinggeneral. Det ska man komma tillbaka till andra podcaster, men då hade du alltså kommunisterna. Jag hade då tagit de dreck bara åt i USA så eh EU är de så slutade ju sälja alkohol där förbudstid. Ja. Eh och så hade du turbiner og krakke på Wall Street och sånt så det var kipa tider. Ehm um, hellrevis så vin ehm um, produktionen oavsettvis uh, resten av världen så kom när nazisterna kom til, så blev det mycket mer av vin. och kanske speciellt champagne. Eh uh, men det snackar vi inte om. <laughs> men må må om et par brömta personer.
1: Ja. Eh och har jeg har lyst om Champagne Charlie. Ja, dette er en person som vi har vurdert å lage TV-historie av flere ganger. Ja, det er litt av min kar. Ja, for, fortell. Jeg
0: vil først fortelle litt om faren. Han heter også Charles. Det er Heidesik som mitt navnet. Faren var jo da champagnemaker. Han fant ut at Napoleon skulle invadera Russland russmannen elsker jo champagne, det var en av de største selgerene. Så han stakk av gårde med et flyttelast med champagne til Moskva, og satte opp en eh, bod for å vente på, og då sa han sånn at eh, han dreit i Kimse so Vant, men han visste at vinneren skulle ha champagne. Så om det var russmann eller franskmann som vant, det dreit han i, bare han fikk
1: Det er då faren
0: til champagne Charlie.
1: Da føler jeg at eh,
0: liksom familiehistorikken satt litt satt. Ja, eh. Charles, han reiste til USA, eh, og han såg der at det her var det potensiale for kjampanjesalg. Eh, Amerikanerne, på, dette var på 1850-tallet, de var blitt eh, rikere. Eh, de hadde satt eh, sin... Um sitt land, det var begynt å, liksom kunne, var å komme til rike, rikere folk, folk som likte å leve. Det var en ganske sånn stor vårdvill med mye teater og show. Og, og, alt, alt det som er for, egentlig forbindet med USA i dag, det var allerede på den tiden. Han såg at det, de her folket, de kom til å like champagne. Så han reiste bort der, solgte seg inn og fikk solgt champagne sin eh, i pressen i USA. Så døpte de ham til «Champagne Charlie». For han var den som solgte det. Han solgte det til USA, fra New Orleans, New York, alle store byene, og der, overalt, og fikk solgte det inn. Altså han var jo tidenes
1: ambassadør? Yes,
0: rett og slett. Eh, men så igjen da, krig er kjipt. Eh, og i 1861, så har han målet i tider, eller han har faktisk reist tilbake til Frankrike, for sikkert hentet en mer kampanje, så starter borgerkrigen. Og borgerkrigen er kjipt. Så han prøvde å komme tilbake for å få betalt, for han uten, altså han sålt på, på kriter. Og så nekta han i New York å betale han, rett og slett. Så han ble desperat. Han reiste ned til New Orleans for å prøve å få pengene fra han i New Orleans. Men han i New Orleans kunne heller ikke betala. Og då fant han ut man han kunne få to, et, et lager med bomull i stedet for. Han sa ja til det, og skaffte to båter, men han måtte komme seg forbi blokaden til ø, nordstatene, for det var nordstatene som regjerte på sjøen. Nordstatene tok ø, ø, båtene hans, brant de opp, så han ø, miste alt der, og så prøvde han å rømme det fra sørstatene, men ble tatt til fange av en nordstatsgeneral, som egentlig ville henge han. Men da klarte han å føre hjelp fra keiser Napoleon III til å få en benådning, og så kom han seg derifra innfra i på høsten 1862. Så, men då er han på konkursens rand, og vet helt hva han Så heldigvis for da, så klarer han å overleve til borgerkrigen över eh, over, og så kommer faktisk broren til Hans og Svindeland i New York, over og sier at den synes det var dårlig gjort, og han fikk faktisk pengene tilbake, og for de pengene så bygde han opp imperiet sitt på nytt igjen, og fikk det å solgte eh, og etablerte... Eh, Eh, champagnehuset sitt etter
1: krigen Det her høres ut som jeg burde vært laget filmer Ja, og det har blitt det faktisk ja, ja,
0: Og så må vi snakke om Lily Bollinger bare litt um, Hun leder Bollingerhuset fra 1941 til 1971 så av uh, nær moderne tid men hun har det kuleste sitatet i jeg um, synes jeg er om champagne og det går sånn som dette, jeg må det på engelsk I drink champagne when I'm happy and when I'm sad Sometimes I drink it when I'm alone. When I have company, I consider it obligatory. I trifle with it when I'm not hungry, and drink it when I'm bené. Otherwise, I never touch it, unless I'm thirsty. <laughs> Så det, ja, men det, det var en liten sånn intro til eh, historien til champagne. Jeg har masse anekdoter, men jeg tenkte jeg skulle ta etterpå, for nå har jeg lyst til å ha om uh, skal vi gå litt inn på hvordan det ser ut, hvordan det lukter og hvordan det smaker. Ja, la oss gjøre det. Da du popper i flaske champagne-refinering. Først, eh, hvordan skal du gjøre det?
1: Ja, du skal riste som fader og så skal du på folk som du gjør på Formel 1. Uh -huh. Nei, den ser at det skal være som en kvinnes sukk. Eh, så du skal på en måte være forsiktig når du åpner champagne. Mm -hmm. eh, det er jo väldigt veldig populært å sable champagne, mm -hmm. som er forferdelig eh, sløsing av dyrebaredråper hva gjør du med, med kava og andre ja, liksom, ja, ja, billinger og ting <laughs> slutt å tøys med sjampanjen ja. <laughs> ja, nei, så, så det åpnes med andakt, ja. husk at en sjampanjeflaske, hvis jeg tar helt feil det, det er minimums tre års arbeid før mm. de får for, for ja. lov å selge det mm. sånn at det er håndverk dette her, mm. tenk hvis dere der hjemme skulle ha knota styrt med dere i tre år før dere fikk dyttere ut i butikken og litt maleri eller hva det var så, så champagne er lite mer andakt for mig alltså. Ja. Ehm, um, vad får dig glasen? Klassglas får du träcka du och servera dig. Allike bäst alltså uh, vanlig vittinsglas egentligen. Ja. Eh, uh, dessa traditionella som är väldigt tunna är mm. inte ideal i det hela tatt för att du uh, du klarar inte av den tulipanformen som du har på vinglas samle dofter. Ja så på et vanlig sån uh, vad heter stil glas eller så får du manglar du på något att allt att du försvinn. Ja. Små jag säga si det att jag har ju en hang lika apropå med en historiken du har varit inne på nu. Dessa gamle ja. bre champagneglasen så på något var har en romantik över sig. Jag är ständigt, du får känna ut något duft. Eh du, Litte problemet skal også være det at du har så stor overflate at boblen forsvinner kjappere, men det er ikke problem for du drikker det såpass fort.
0: Ja. Og her er jo faktisk, jeg gjorde litt inn risøts bak dette. det er jo ingen sånn fast, sånn konkrete bevis for dette her, men for først det er det jo en myte om at det, den fluten, den, der, den er skapt på bakgrunn av puppen til Maria Antoinette, ja, og til Ludvig den 16. Det, ja. det stemmer ikke. For den lagt før det, så, så det stemmer ikke. Men det som er da, det er at... Jeg lurer på det er, ja, det <laughs> Folk jeg tror jeg eller champagne du ut som bare sier at altså, jeg ja. får selge det. Men uh, alt det du har beskrevet er stemme når det gjelder deg. Det, det, uh, du får jo ikke dufta noe særligt, og boblene forsvinner fortere, uh, men du drikker også fortere, så det gjør ingenting. Nei. Det var greiene. Du, du lagde en glas som gjorde at du er lettere å drikke, og du drikket det fortare for då vil du ha mer. Ja. Så det
1: er rett og slett en måte til å få deg til å drikke det fortere. Så nå skal jeg snakke litt om, om um, duft og smak, mm. som er på en måte kanskje det aller viktigste. Ja. Um, jeg vil jo si at vi må skille champagne i i to typer. Kan vi være så kategorisk?
0: Ja, det, kan vel, kanskje til og med... Ja,
1: kan vi spørre deg Du har... Uh, Blanc de Blanc, som ja. er eh, en champagne som er laget kun på Chardonnay-druer. Mm. Vi kan vel kjapt si at det tre druer ja. i... Uh, La oss slikre litt om druene. Ja. For det er Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier, yes. som du har lov å bruke i, uh, i champagne. Mm. Pinot Noir og Pinot Meunier er jo rødruer, mm. og Chardonnay er hvit.
0: Ja. Det små man tänka på er at um, til forskjell fra andre områder i vinverden, så er champagne for de meste en blandingsvin. Og der blander du ikke bara viner og druer og sånt, men du blander også årganger. Eh, den viktigste vinen til champagnehusene er ikke kristall eller eh, fancyvinene, det er husvin. Mm. Den som de lager mest av, og den som de eh, jobber mest med. Og den skal være så like som möjligt for kvärt år
1: till kvärt år. Vi var, huskar gott vi var på Rödreder, ja. Loie Rödreder som en av, som har då den här berömte kristallvin ja. som han in. de sa det att vår vår bästa mm. och vår vin är vår brut premier. Ja. Som är damens då da, husvin. Ja. Eh og det är en den blandning för den vill ha det så jävn og god ja. kvalitet på som möjligt. Ehm ja. um, så, så har du då sånn som du snackade om blankt blank blank. Ja. Blank til blank er da en ren Chardonnay-champanje, mm. eh, og det er jo den ultimate, perfekte... Den er, ja. ja. <laughs> eh, er en aperitifvinn. Aperitifvinn, ja. en aperitifvinn som er eh, veldig godt egnet til frisk, eh, start på et måltid. Når vi er på restauranter, så er det stort sett alltid eh, et glass med blank til blank, ja. så starter måltidet øhm um, det er en, en, en av, av mine favoritter hva er hva dufter og smaker en uh, altså blank. en blank til
0: blank så så på en chardonnay sant, så, så ex får ofta lite av de som är um, gröna frukterna alltså lite om sånn gröna og och i den uh, den gata der, där. Ehm um, en god syrlighet eh uh, och kanske lite sån citroner och lite sån uh, sån Det uh, det er det jag får mest av Norge Norge ehm um, drickeblank till blank, til blank. och det er, sånn sier, det er, den friskheten gör ju perfekt till en aperitiff.
1: Ja. Så er det jo for mig en andre bolken da, det er nok sikkert mer mm. nyansert enn sånn så, men det er da altså blandings, mm. da de, du har blanding av, av forskjellige druer. Og særlig det som for mig er Blank de Noir, mm. som er for det store, rike champagne, som er ganske komplisert, som jeg, å drikke alene. Og særlig Blank de Noir, synes jeg, er champagne som krever mat til, altså. Och blandt Pinot Noir så som du
0: säger då det her är det ju inte känner mig i det hela rätt. Det är bara Pinot Noir for det mesta men nog en eller pinomonier. Jag tycker den är lite grann tuffare och dricker än kain blankt blank är. Blank men du ja. eh vi måste snacka om, uh, må om mat. Okej, okay, la oss göra det.
1: Ja. ja eh, jeg, som jeg nevnte, svits er jo Blanc de i hvert fall en champagne som jeg elsker å bruke til mat. Ja. Men sånn generelt sett, så kan vi jo si at hvis jeg skal gi anbefalinger hva du ska ha til mat, så hvis du er i tvil, så går du til champagne. Ja, det er helt sant. Champagne passer til så å si alt. Mm. Og hvorfor det tror du, Junko? Altså det er jo med boblene for at en god vin skal egentlig
0: renske litt opp i munnen, at du er klar til å ta ned et nytt en ny bit av det du spiser og så er det da vin, det er god vin i tillegg og dermed så har de gode produkter som de kan komme med, og da kan det gå godt til både sjømått og til, til kjøtt og alt, det takler veldig mye, men til de aller beste tingene, så er det faktisk så sånn at
1: Eh, champagne kan være med å heve gode smaker ja, helt enig eh, og hvis jeg får ta et eh, har et sånn levende minne om en champagne opplevelse en champagne mat pairing for det er se for dig, ok det er julaften ja dette er noen år siden og mine foreldre har disket opp eh, ribbe så det på julaften plastikker ja det er jo en kjempefeit rett, mm. ikke sant? Det er jo altså fett fast her fra det månn. Mm. Eh, og man eh, kan liksom, hva kan man ha til det? Det er komplisert. Du kan det. bare glemme hvitvinen. Det takler ikke det helt at det er for mye fett. Eh, ok, du kan gå på en, en del store rødviner mm. med godt med tanniner for å ta fettet. Mm. Men vi har en tradisjon i Norge for å ha øl-akkevitt, ja. ikke sant? Og igjen der har du da, øl har boble, mm. ikke sant? Mm. Og akkevitt er noen slags... Ta vekk resten av fettet. Ja, ta vekk resten av fettet. Men jeg hadde med en par flosker med champagne. Ja. Og det, altså min mor og far, de er ikke noen champagne å Men til og med de var blåst av banen. Og det er en blankt noir og den måte, det gikk inn og det rensket opp og det på en måte uh, det, det, det. Og så er det jo godt med sjampanje, ja. så du føler deg mye mindre tung. Mm. Så det var en meget, meget mer livlig jul hjemme hos Rognanda.
0: Så det er en god pairing. Ja, det er veldig
1: bra. Det
0: er en enig. Det har faktisk også til pinnetkjøtt, ja. som jo igjen er veldig feit og, og rike, og, og, og en blank den var takle godt pinnetkjøtt, altså. Så, ja, igjen, som du sa, hvis du er usikker så kan du ikke gjøre noe med kjampanje.
1: Og så er det jo en annen ting som er sånn opplest og vedtatt. Mm. Østers og kjampanje. Hva tenker du om det? Eh, det er jo godt, ja. selvfølgelig.
0: <laughs> ja. eh, vår reise har gjort at jeg har funnet berviner en champagne kjampanje til Østers. Eh, det som jo er lite kulere med, med Østers og kjampanje, eh, er at det har mer med det er vondt enn hva det har med eh, smakkombinasjonen. For det er jo en liten mann som prøver å spise en Østers for mange, mm. og du skal gjerne tøffe deg når du gjør det, gjerne for en dame. Og med champagne skal du alltid ha med når du er på date med damer, for det gir jo alltid den rette humøren, den rette ja, ja, ja. stemningen. Så, så det er egentlig en slags romantisk Eh, sammensetning, Østers og Champagne. Det er godt for all del, men det er andre ting som er betrekkelig bedre. Det er det, altså.
1: Eh, skal vi gå over på Fun Facts? La oss gå over på Fun Facts. Ja. Du har den, du. Du, eh, jeg vet ikke om det det, men jeg bare var nysgjerrig på hvor mange eh, Champagnehus er det. Ja. Eh, så ut at eh, 25. mars 2018 så jeg stod i Champagne følgende. Det er 4461 vinbønner, det er 39 kooperativer, og det er 300 champagnehus. Fantastisk. Ja, det er ganske, ganske bra. Ja. Jeg har jo en
0: rekke med sånne, ja, altså igjen, dette er en av de historietunge vinerne i verden, og ufattelig mange morsomme folk som har likt champagne. Winston Churchill, han kjenner med, nettopp at en ganske god film lagt om han. Mm. Eh, han drekk masse champagne. Eh, det er blitt eh, foretatt noen sånne beregninger fra 1908, og frem til han død, så drekk han cirka 42 000 flasker. Åh, oh, Gud, hjelp meg, hvor mye... Ja, det er mye. Ja. <laughs> Jeg
1: har sikkert regnet med på det. <laughs> eh,
0: han hadde ikke råd til alle de men han hadde til en måte at eh, han kunne ringe til rike venner, og så betalte de regningene hans. Eller faktisk staten selv. Ja. Uh, og Pomeri var en av um, hans favoritter, og der har vi jo vært. Det har vi. Ja. Og um, Paul Roger har jo til og med lagt en... Uh, Paul Roger har lagt en spesiell flaske til han, som skulle få. Uh, hva tid tror på dagen han uh, fikk sin første champagne? Uh, klokka 10 Ja, 11. Ja, ikke okay. fulgt så det kan den. det her er det noe som men igjen da, det er det en grunn til at engelske rike gikk helvete. Jeg tror du begynner med dette. Eh, engelske dandier brukte, um, det er jo, jeg vet ikke hva en dandy er, sant? Ja eh, 1800-tallets uh, hipsterer, kan man kanske. si. Ja, det kan være det. De fant ut, mente de da at det beste måten å pusse skoene sine var med champagne? Åh.
1: Ja. Det er ja, det jeg orker ikke å høre om.
0: Og de, 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 de svenske rikingene så de, de hiver champagne i vasken, de kan bara gå en viss sted. Ja, mm.
1: ja. Helt til slutt så synes jeg vi må um, komme med en liten uh, anbefalning her. Ja. Jeg kan ta først. Du kan gå først. Uh, det var veldig frisans uh, å ta uh, min favoritt uh, champagne Louis Røderer. Ja. Brutt... Uh, men for å være litt mer avansert og prøve å være litt sånn prisbevist uh -huh. det er jo begrenset hvor du kan være når det kommer til champagne, for det koster litt penger ja. men jeg anbefaler en Diebold Valois blank til blank mm. som er den her aperitif varianten mm. helt nydlig, tørr og fin og masse grønne äppler åh, deilig, deilig ja. jeg er um har
0: gått for en av som jag har varit och besökt. Jag godtankte länge och väl på Skutavredare, men och man kan väl anbefalla röra bägge två. Ja, ja, det är vår favorit. Men jag har tagit en annan. Jag tog billigkar salmon. Åh, som jag var och besökte. den kostar lite över 400 kroner, så den är lite dyrare, lite eh, upp i pris, väldigt bra upp i kvalitet. Jag syns det är en av det är min favorit där, den väldigt gröna gröna äpplen, God. Det er jo ikke en blank, det er blank Men jeg synes han har veldig mye av den friskheten Godt å ha litt
1: sjømat også Ja, veldig, ja. Godt. veldig godt Men da jeg vil jeg vise ned ved første ja. episode Ja, det var kjekt Ja, veldig bra så Vi har hatt dere eh... fortsatt å følge oss dere... Jeg har hørt når jeg har på andre podcaster Så lurt å gå in og reite på ja. iTunes. Rätt på iTunes. Det är väldigt hyggligt att så köra det. Ja. Så kan vi fortsätta och lägga podcaster. Eh ja. vi lägger ut allt av både tidigare TV-historier på Facebook-sidan vår eh yes. och dessa tipsen som vi kommer på i ja. Så
0: det är bara kanske kchecka nettsidor så kultur.no.
1: Gör det. Ja. Så snakkes vi. Ja. Cheers. Ciao.